0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução, esse é o episódio 2. Nesse episódio a gente vai continuar falando um pouco sobre os métodos utilizados na construção do conhecimento que está sendo compartilhado aqui e também a gente vai estender um pouco o nosso assunto e falar sobre o quinto sistema de evolução. Afinal de contas, o que é um sistema de evolução? Por que quinto sistema, não quarto, não décimo, nono? Por que isso? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse episódio. Olha só, como eu tinha falado no primeiro episódio, o método utilizado para a construção desse conhecimento é um método de apreensão direta da realidade. A apreensão direta da realidade... É um método utilizado pela ciência, por exemplo, pela filosofia também. Ou seja, ao invés de dizer eu acho, eu tenho a impressão, eu tive a intuição, eu tive um insight, eu não tenho como provar, mas eu tenho insight, eu tenho um feeling, esse tipo de coisa. Ao invés de seguir esse caminho, a gente diz, veja bem, indicador 1 mais indicador 2 mais indicador 3 multiplicado pelo indicador 4 leva ao cenário A, B ou C. A história prova que A, B ou C, desses três, B talvez seja o mais provável. Então, a gente conclui que B seja o mais provável. Então, o nosso conhecimento é assim. E o ponto de partida é, por um lado, eventos sociais, fatos que a gente acompanha no dia a dia. Né? E também elementos históricos, obviamente, que obviamente, não dá para descolar o que a gente vive no presente do que aconteceu no passado e nem do que nos aguarda no futuro então o fluxo histórico é é óbvio que está implicado aqui mas também a gente parte de algumas constatações diretas da realidade trazida por pessoas altamente esclarecidas especialmente o mestre JHS então a partir de algumas percepções que ele teve, por ele ter conseguido apreender diretamente a realidade que para muitos é impossível, de impossível acesso, ele foi capaz de trazer informações relevantes para orientar a construção desse conhecimento. Então, gente, dessa forma eu creio que eu resumi bem o primeiro episódio. Vamos seguir então. Olha só. Surge de uma aparente contradição Que a gente vai explorar um pouco mais nesse episódio Ora Se Vamos pensar juntos Se o método é fundamentado Na apreensão direta Da realidade Em coisas que podem ser Provadas Em coisas que podem ser Descritas Numa folha de caderno Uma pessoa com o Google e um pouco de paciência Vai encontrar todos os Elemento. Isso quer dizer que é possível a contestação do que está sendo falado aqui, é possível dizer, olha, eu acho que essa conta não fecha dessa forma, acho que o resultado é outro. Beleza? Ótimo. Como eu disse, a gente não está aqui falando a verdade, a gente está falando da realidade, como foi dito no primeiro episódio. Então, surge uma contradição. Ora, se isso é tão fundamentado em evidências, por que diabo você está usando a percepção trazida pelo professor Henrique que é de ordem subjetiva? Por mais que ele tenha, que a gente considere que ele trouxe informações corretas, como é possível utilizar, misturando método científico, método histórico, historiográfico, método filosófico, como é possível misturar isso com a percepção que alguém trouxe, alguém que percebeu algo que os outros não conseguem perceber? Mesmo aqueles que o seguem, mesmo pessoas da sua própria família. Mesmo pessoas que seguiram a risca todo o seu conhecimento, não conseguem nem chegar perto do tipo de apreensão da realidade que o professor Henrique trazia, o mestre JHS. Então, isso nos leva a crer, se tratar de algo de ordem altamente subjetiva, por mais correto que seja, não seria um insight, não seria uma opinião, não seria produto da vida, das experiências, das histórias do professor Henrique, era uma pessoa, não era uma entidade astral, era uma pessoa, se é uma pessoa, tem uma história aí, se é uma pessoa, o seu discurso é completamente enviesado pela história que a qual ele faz parte, pela época, pelas experiências, por tudo, Daya. Ou seja, se ele traz um conhecimento, e esse conhecimento não pode ser provado, não pode ser replicado, para que mais alguém que seja consiga. Então como pode utilizar esse conhecimento junto de um conhecimento de base de ordem científica? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. E vocês vão ver que ao longo desse podcast todo, as melhores perguntas acho que eu vou fazer, porque eu sou muito cético. Então, são as perguntas que eu me faço. E aí, a gente precisa agir de forma cética. Pegar a ideia que o professor Henrique trouxe, colocar na prática. Bora olhar a história. Bora olhar os fatos, bora olhar toda a realidade que está aí documentada e a partir dela ver se a ideia dele faz sentido. Esse é o ponto, essa é a nossa trajetória. Então uma boa parte do tempo dedicado à construção desse conhecimento aqui foi dedicado a ficar Colocando em prática o que o professor Henrique falava. Assumindo que, o, que a ponto de vista dele é verdadeiro E tentando buscar elementos que co corroborem, mas ao mesmo tempo, elementos ainda mais fortes que contradigam. Algo que diz, olha, até faz sentido, mas a evidência mostra que isso é falso. Até faz um sentido, até é bonito, assim, é legal e tal, mas... Não é o que a realidade mostra. Como acontece um exemplo extremamente oposto, para ficar fácil, usando um exemplo esdrúxulo de ridículo, bizarro, mas é fácil para entender, o que acontece hoje em dia? Faz um certo sentido, até que faz um certo sentido, um grupo de pessoas malignas criar um super vírus e criar uma vacina que tem poderes sobrenaturais, sabe? Isso é uma coisa que, do ponto de vista lúdico, racional, até que faz sentido. Não seria impossível isso acontecer. Mas isso é provável? Não. É óbvio que não. Qualquer idiota sabe que não é. Então, não é uma coisa impossível. O que seria impossível? Olha, o saco de lixo conversou comigo. Saco de lixo conversou comigo, me deu uma aula de fisiologia E depois ele falou, top, me queima Você fala, não, véio, você está delirando, isso é delírio Saco de lixo não conversa com ninguém Isso é delírio, isso é impossível Isso é fora da escala do possível, isso é impossível Já a outra situação, ela é possível É possível que o cientista maligno desenvolva um vírus sim, um vírus no letal sim, não, não é não é impossível é possível que um outro cientista maligno desenvolva uma vacina maligna não é impossível agora quanto de trabalho ia ser necessário para fazer isso? muito trabalho o que é que ia ganhar fazendo isso? nada nada, nada mas vocês perdoem o áudio que eu faço as caminhadas e, e vou conversando, né? Então, eu vou falando enquanto estou caminhando. Empurrando o carrinho do meu filhinho que está dormindo. Bom, pelo menos aqui no FMG, no FMG dá uma, um clima intelectual favorável para gente gravar um podcast. Muito bem. Qual que seria o esforço necessário para criar um vírus maligno uma vacina maligna, para destruir a humanidade. Cara, pense comigo, o trabalho que ia dar para criar esse troço, o dinheiro que ia gastar para isso, como ia difundir esse vírus, como ia difundir a vacina, como esse segredo ia ficar guardado. É impossível, não existe essa chance isso é mentira então apesar de tecnicamente fazer algum sentido na prática é impossível é idiota acreditar nisso completamente idiota ah, mas o o governo da China ele quer dominar o mundo mais? mais do que já está dominando? Sério? A pessoa tem que ser muito idiota para acreditar numa coisa dessa. Mas, todo país do mundo tem chinês. Tudo é fabricado na China. É uma economia fortíssima. É uma sociedade fortíssima. Tem uma cultura fortíssima. Uma coesão muito grande. Se fosse no interesse da China destruir o mundo, bastava lançar o tanto de arma nuclear que eles têm. Tem muito. Muito mais fácil. Bastava manipular a economia, alterando taxa de câmbio, um monte de coisas aí. Ia é quebrar o mundo. Não precisa de vírus. Alterar taxa de câmbio aí taxas no mercado financeiro, o cara faça com um computador, faz com um celular, em cinco minutos a economia vai começar a quebrar, dependendo do que for mudado. Destruir com arma nuclear? Facílimo. Basta o presidente, não sei como é que é, imperador, eu não sei quem que é o governo na China, mas basta o manda-chuva lá da China, dar ordem, em questão de três a quatro minutos. Os mísseis já estão sendo lançados. De submarino, de silos, de várias formas. E em uma hora, não existe mais face da Terra. Foi devastada. Então, para que, que o cara vai ficar no laboratório, criando vírus maligno? É um trabalho extremamente complicado, extremamente difícil. Toma um tempo absurdo. Precisa de um maquinário extraordinário, pra que seria muito mais fácil no celular do, do chinês mudar a economia lá e beleza, ferrou todo mundo, acabou, seria muito mais fácil dar um telefonema, bomba nuclear vai voar pra todo lado, acabou a terra, pra que vírus maligno de é pessoa idiota pra acreditar num negócio desse, simples assim, é muito idiota, mesmo, porque não é, não é, é, não é prático, não é viável, e aí, quando a gente volta para o conhecimento dos mestres, JHS principalmente, a gente faz mais ou menos isso, a gente coloca a prática. Quão plausível é a gente considerar que o professor está correto. Quando o mestre JHS diz, por exemplo, sobre Hitler, nós vamos falar muito sobre o Hitler aqui. Fala do Hitler, e Hitler era uma manifestação do mestre do quinto sistema de evolução. Gente, até que ponto isso faz sentido? A gente tem que colecionar outras histórias, outras coisas que a gente sabe sobre essa pessoa, esse ser. Os fatos históricos, colocar um do lado do outro e pensar. E aí, gente? Faz sentido? A gente sabe que esse mestre do quinto sistema, a gente vai falar sobre isso mais no futuro, ele é ligado à inteligência, é ligado também à juventude, aos jovens. E a gente sabe que o Hitler desenvolveu toda a sua força armada, por assim dizer, em cima da juventude, hitlerista. que ele tinha ao seu redor várias pessoas extremamente inteligentes. E você fala, é, inteligente, ligado à jovem, faz um certo sentido, sim aí a gente vai e continua raciocinando, tá, mas lá nos Estados Unidos também tinha jovem e na Inglaterra também tinha inteligência, a gente vai falar sobre isso, como que os ingleses venceram os alemães na guerra marítima foi o grande combate da segunda guerra mundial, o mais importante de todos foi esse para o que a gente está propondo aqui, por causa da inteligência utilizada. Então você diz, tá, mas Ari, então a gente não pode provar, deduzir, que o Hitler era ligado a esse ser, enquanto Roosevelt e Churchill não seriam, porque nos Estados Unidos Roosevelt chamou a garotada, a meninada, para pilotar avião, tripular na via, atirar com fuzil na guerra. Não foram pessoas de idade, foram jovens para a guerra, nos Estados Unidos. Então, esse critério de que existia uma juventude hitlerista e isso prova que ele era uma manifestação desse quinto senhor, é fraca, é um argumento fraco. Porque existia juventude do outro lado também. Então a gente precisa de mais elementos, como a gente vai ver mais futuramente, uma história um pouco pouco conhecida de respeito a uma tragédia ocorrida no Tibete no ano 985 da era cristã. E esse quinto senhor, esse mestre do quinto sistema, profundamente implicado nessa tragédia. E com o resultado dessa tragédia, um resultado futuro, três seres Surgiram lá das profundezas da terra e vieram executar uma parte do trabalho, por assim dizer, desse quinto senhor. E numa encarnação recente, esses três seres foram Hitler, Stalin e Mussolini. Então, quando a gente toma mais essa informação e coloca, olha, é, existe uma ideia de que Hitler, Stalin e Mussolini têm uma ligação com uma tragédia é, ocasionada pelo mestre do quinto sistema. E aí a gente precisa, novamente, reunir mais informações, dizer, eu estou dizendo que esse mestre do quinto sistema provavelmente estava realmente ligado a Hitler, Stalin e Mussolini. Dos três, talvez Hitler fosse o mais óbvio. Talvez a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas aí a gente consegue colocar essa ideia de novo na frente. Ou seja, a partir dessa segunda informação, a gente fala: tá, então vamos considerar que o Hitler fosse uma manifestação do quinto senhor. Então, o que é que tem nessa juventude aí que ele utilizava? O que é que tem nos métodos que ele utilizava? Na questão trazida por ele, e basicamente por ele né, e pelo partido dele, partido socialista alemão, que diferente do que muitos idiotas pensam no Brasil, inclusive o ministro das Relações Exteriores, não é um partido de esquerda, <risos> não é comunista, pelo contrário, os comunistas estavam sendo caçados e mortos sem justificativa na Alemanha nazista. Os nazistas odiavam o comunista, então, né? mas enfim, aí começam a surgir elementos, por exemplo, Hitler defendia o arianismo Stalin não defendia arianismo Stalin defendia as ideias lá da Revolução Russa de 17 Mussolini não defendia arianismo Mussolini defendia lá as ideias fascistas dele lá. a Itália acima de todos da época lá. <risos> é parecido com o que acontece no Brasil e aí você fala que interessante por que, que o Hitler simplesmente não falou, cara, é, Alemanha acima de todos, aliás, é o, é o lema deles, né? Era Deus acima de todos, Alemanha acima de tudo, é um lance assim, que foi copiado na cara de pau pelo governo brasileiro. É o lema nazista da época, né? Enfim, por que, que simplesmente não ficou nessa? Vamos lutar, a Alemanha vai vencer e tal. Por que que trouxe raça ariana dentro dessa conversa? Raça ariana arianismo, suástica, que na verdade é a sovástica que ele trouxe, mas suástica. Gente, faz um A bem grande com vermelho Alemanha, A de Alemanha, pronto Suástica. Para que estão mexendo com suástica? Cruz Gamada, que era aquela cruz das medalhas de mérito, tipo a cruz de ferro, a cruz dos cavaleiros, que os militares recebiam. né Uma... A maior honraria do da Alemanha nazista, né? São essas cruzes. Tudo cruz gamada, que é outro símbolo iniciático poderosíssimo. Então você pensa, oi, que engraçado, tem muita coincidência nisso. E a gente estuda e sabe que a raça ariana é considerada a quinta raça-mãe. Você fala, oi? E a gente sabe que a linha dos germanos, que é a sub-raça da raça ariana, também é a quinta. Você fala, oi de novo? como é, então você tem a quinta raça-mãe, que é em tese ligada ao quinto senhor, pela tradição, essa é, a ideia, esse é o conceito, a quinta sub-raça, a linha dos germanos, né? ligada ao quinto senhor também, espiritualmente, e aparece um Hitler, que é assumido, dito, tido pelo mestre, dito pelo próprio quinto senhor no encontro que eles tiveram, ser é uma manifestação desse mesmo quinto senhor. Então, quando você junta as festas, você fala, é, Pode até ser que não seja nada disso, mas tem muita evidência apontando para isso. Aí, aquela primeira informação que eu trouxe da juventude hitlerista, ela ganha um outro significado. Porque não é simplesmente porque o Hitler se valeu dos jovens da juventude para empreender as suas ações. Não é simples assim. Ele estava buscando, justamente, estabelecer a raça ariana, o arianismo, a partir de jovens. Então, então toda essa conversa ela ganhou outro significado. E muito desse tipo de construção foi utilizado para organizar as ideias que são trazidas aqui nesse podcast esse é o ponto então ao longo dos episódios tudo isso vai ficar mais claro mas é importante dizer que as informações são co coletadas e são comparadas como eu disse simplesmente a informação de que Hitler é uma manifestação do quinto senhor porque ele estava usando a juventude alemã, para fazer uma nova era, etc. Roosevelt também estava usando a juventude americana para fazer uma nova era americana. Churchill estava, Stalin estava juntando todo mundo lá, a juventude comunista lá, para fazer uma nova era comunista soviética. Não é justificativa suficiente. Mas quando a gente pega essa informação e soma, olha, Hitler é uma manifestação de um ser ligado ao quinto senhor. E tem a ver com a tragédia ocasionada por ele no Tibete. Não ocasionada por ele, foi só o... Como disse, ele só fechou a tampa do caixão, como a gente costuma dizer. A tragédia foi causada pelos jaus, Pela sua extrema vaidade. O senhor simplesmente chegou e fez o seu papel. Então, a gente junta já tem mais uma informação. E a gente vai junta. Outra informação de que Hitler defendia o arianismo que é a quinta raça a quinta raça, a quinta sub-raça a linha dos germanos né? ali na Europa você fala oh, oh, tem muitos cinco nesse negócio e começa a ficar mais lógico fala, é, realmente a informação é mais forte então tudo veio desse tipo de argumentação esse tipo de contraposição de ideias falando em ideias uma pessoa que teve um contato muito bom com o quinto senhor e que também merece ser falado aqui foi Giovanni Papini Giovanni Papini foi um autor, um escritor italiano do século XX e ele teve cinco encontros com o mestre do quinto sistema, o quinto senhor eles encontravam, num, num, eu não conheço a Itália bem mas eu imagino que deva ser um um parque, alguma coisa que ele fala que ele ficava debaixo da árvore, conversando. E, então, eu acredito que deve ser um, algum parque, algum gramado que tem lá na Itália. Eu não, eu não conheço a Itália, não posso dizer. Mas, enfim, eles tiveram cinco encontros. Cinco, de novo, né? Número cinco. Cinco encontros. E esses cinco encontros geraram muita informação sobre o quinto senhor e esse conhecimento está organizado num livro escrito pelo Papini chamado O Diabo e o Eu não sou, eu sou péssimo com italiano, gente. Só sei falar português mesmo. Mas enfim, esse livro é um livro extraordinário porque ele vai abordando e referenciando, referendando com elementos históricos muitas e muitas manifestações desse Quinto Senhor, desse Mestre do Quinto Sistema, que hoje em dia responde pelo nome de Arabel, um nome que ele não gosta que seja falado muito. Então, a gente evita um pouco falar esse nome, mas o nome é esse. E aí... Aí... Muitas das coisas que a gente fala aqui, muitas informações, vieram desse livro também. A gente vai juntando o que está lá com elementos históricos, com o que o professor Henrique disse, e vai comparando todas as coisas com conhecimento iniciático, com a tradição, com um monte de coisas, e a gente chega no resultado que a gente encontra. E uma coisa super interessante, né, que num dos encontros que o Quinto Senhor teve com o Papini, ele foi perguntado pelo Papini na época, né? Olha, já que você é o diabo, você realmente está pensando em dominar a humanidade? Ele deu uma risada e falou, mas nem morto. Não mesmo, cara. Essa humanidade que está aí hoje, 53, tá? Essa humanidade de hoje não tem nem o sangue vermelho bastante para assinar o um contrato comigo. Não tem menor interesse nessa gente. Então é isso, né? Esse tipo de informação, muito valiosa. Primeiro porque veio da boca do próprio quinto senhor. Ótimo. Muito bom para o nosso podcast, Segundo, porque demonstra para a gente a intenção, a atitude dessa criatura em relação ao mundo. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente pode dizer, ah, tal coisa foi culpa do quinto senhor. A gente acabou de falar, a tragédia no Tibete, a queda dos Bantiaus, teve muito da influência do quinto senhor nisso. Mas será que tudo é culpa dele? Será que todas as tragédias? Será que todas as crises? Todos os coronavírus? Será que tudo isso é culpa dele? Não. Porque ele mesmo não está nem aí. Para muita coisa. Ele mesmo disse. Não foi ele que disse? Essa humanidade não me interessa? Eles não têm nem o sangue vermelho bastante para assinar o contrato de praxe? Não foi essa a a expressão exata que o quinto senhor usou, então essa expressão demonstra essa indiferença com o que existe de pior na face da terra. Pessoas ruins, pessoas de má índole, pessoas grosseiras, vaidosas, mentirosas, não tem interesse nesse tipo de gente. Você fala, tá, mas se ele não tem interesse nisso, por que, que ele foi lá na Alemanha, atuar em cima do Hitler, foi que não deixou o pau quebrar, o Hitler, sem a sua influência? Muitas razões, mas uma delas é que o Hitler estava rodeado de gente brilhante, o pai do programa espacial americano, Ferner von Braun, cientista-chefe da divisão de mísseis da Alemanha nazista, ele que criou um monte de coisa. O submarino moderno, como a gente conhece hoje, foi concebido pelo, pelos alemães. Muitas e muitas é, formas de propaganda derivaram das propagandas criadas pelo Goebbels, ministro da propaganda nazista. Enfim, pessoas extremamente brilhantes estavam ali. Então a gente pensa que interessante. Quer dizer que o Quinto Senhor tem uma certa predileção por pessoas inteligentes. O próprio Papini, brilhante. Basta ler ali, sei lá, dois capítulos do livro dele, você vê que é uma pessoa que escreve bem. Um autêntico erudito. Pessoa do calibre de um Mário Rossi Luna escrevendo. É uma escrita impecável. Percebe-se que uma pessoa... Muito, muito inteligente. E aí a gente pensa, que interessante. O diabo foi reunir com uma pessoa inteligente. O quinto senhor, né? <risos> que coisa. Quer dizer que o quinto senhor gosta de gente inteligente. Ah, que informação interessante. Que informação curiosa. <risos> que coisa. Quer dizer que gente burra ele não gosta, não, não gosta. Tem raiva, dá da re... da alergia nele. Ele gosta de gente inteligente. Interessante. Interessante porque, pela tradição, já falando sobre o quinto sistema, esse quinto princípio, ou quinto sistema, tem a ver com a inteligência abstrata, como a gente viu no outro episódio. mas a gente fala, ó, oh, gente... Mais uma coincidência, a tradição diz que o quinto princípio, ligado ao quinto sistema, se manifesta como a inteligência, o brilhantismo, a inteligência abstrata, o brilhantismo cultural, intelectual, científico, filosófico, artístico, a genialidade. Isso é o quinto princípio. Poxa, e aí, Papini, que encontrou com o quinto senhor em pessoa, ouviu da boca dele que ele não gosta de gente grosseira. Ele só quer saber de gente inteligente, como o próprio Papini, a quem ele procurou para que escrevesse o seu livro. A gente fala, ó, oh, isso quer dizer que Papini não estava delirando. Pini não estava surtando, não estava inventando nada. Por quê? Se ele inventou, é uma mente ainda mais extraordinária, porque sem conhecer nada de esoterismo, ele era cético, ele era ateu, para falar a verdade, conhecendo zero de esoterismo, ele conseguiu construir uma frase que coincide totalmente com o que a tradição considera sendo o quinto sistema. Então, de novo, assim como o caso da vacina da... criada para matar a humanidade, improvável. Improvável que o Papini tenha inventado. Muito mais plausível que esse encontro realmente aconteceu com essa criatura, e não com um farsante. Esse é o ponto. Interessante, não? Então vamos seguir. Vamos falar então nessa segunda parte aqui, um pouco sobre... O quinto sistema. O que vem a ser um sistema de evolução? É um sistema solar onde a vida e onde a vida consegue completar o ciclo previsto para aquele momento do cosmos. Fala, nossa, Ari, não entendi, me explica de novo. Seguinte, segundo a tradição iniciática das idades, Todo o universo é síncrono. E ele é sincronizado em dimensões superiores à quarta, ou quinta, ou sexta, ou sétima. Ele é sincronizado em oito dimensões, em oitava dimensão. Por isso que por mais que a gente tente bater, explodir bomba e tudo mais, a gente não consegue alterar o fluxo. De evolução do universo. Porque o universo está é sincronizado acima da oitava dimensão e não abaixo. Esse é o ponto. Então, a nossa ação em três, quatro dimensões não muda nada o universo. E aí, essa programação é muito interessante, segundo nos contam a tradição. Por quê? Porque é como se existisse, de fato, um, uma espécie de cronograma cósmico. É como se existisse uma predisposição para que alguns eventos acontecessem num tempo devido. Ou num momento devido. Se a gente tirar o tempo da jogada... É uma das dimensões, a gente eliminar o tempo e trabalhar qualitativamente. Significa que em algum momento o primeiro sistema vai surgir, vai ser provável que ele surja. Num segundo momento, um segundo sistema, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo... E o oitavo não vai ser possível, porque nesse ponto o universo deve se contrair de novo no chamado Big Crunch, é como se diz, né? O chamado grande é o contrário do Big... é o contrário do Big Bang, quando o universo deve se fechar todo num ponto de novo e depois ele vai explodir de novo, um novo Big Bang vai surgir, novos sistemas de evolução, dessa vez serão oito, e o nono será o derradeiro final, e assim por diante. Isso quer dizer, então, que a vida vai ter um certo tempo, para se desenvolver, se a gente considerar somente o tempo. É mais complexo do que isso, porque envolve muitas dimensões. Não. Caminhada aqui está um pouco forte, né? desculpe. Bom, ainda mais empurrando o carrinho com um filhinho de 12 é né? mais forte ainda. <risos> Vamos lá, acho que só o carrinho pesa isso. Bom, a vida ela vai se desenvolver depois de um certo tempo e depois de um certo tempo ela começa a se manter sozinha, por conta própria ou seja surgem as primeiras algas, por exemplo como aconteceu aqui na Terra os primeiros organismos unicelulares, talvez os mitocôndrias aí depois uma célula, depois organismos Organizados em grupinhos de células, né, pluri, pluricelulares. Depois, organismos mais simples, tipo colônias. E depois, organismos um pouco mais envolvidos. E mutação para cá, mutação de DNA, RNA para lá. surge outros seres, e surge outro, 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 outro. E em algum momento tem floresta tem bichinho e tem a Ari aqui gravando podcast na UFMG empurrando o carrinho do seu filhinho. Depois de um tempo. Ou seja, a vida começou lá atrás com um RNA, um DNA, um ser um unicelular, uma coisa simples, mas precisou de bilhões de anos para chegar no ponto que está aqui. Entre outras coisas, isso quer dizer que o Sol, que é a estrela que sustenta a vida na Terra, precisa ficar estável por muito tempo. Imagina que lá pelas tantas, no meio da, da formação das lá dos algas, o Sol faz uma erupção, sei lá, uma explosão de coroa solar, destrói os planetas, destrói a atmosfera da Terra, destrói superfície, destrói seca o oceano. Cadê a vida? Acabou, já era extinguiu, e aí ia ter que começar de novo, aí para começar de novo vão ser mais bilhões de anos, então imagina que lá na frente o sol explode de novo, bum, acabou com as plantinhas, a vida vai ter que começar de novo, e a vida vai começar de novo, só que se a estrela em que ela vive é temperamental demais, nesse sentido, nunca que a vida vai conseguir se estabelecer, porque toda hora o sol explode e mata todo mundo, se esse planeta, por algum motivo, algum asteroide, sei lá, qualquer coisa, ele se afastar da zona habitável e começar a ficar frio demais, acabou a vida também. Então você vê que para que a vida exista é preciso um equilíbrio delicado, que não é em todo lugar que se encontra. Apesar de em todos os lugares do universo, inclusive no vácuo interplanetário, a vida existe. Só que nem sempre a vida consegue se desenvolver. Por isso que a gente chama de um sistema de evolução. Não é evolução enquanto melhoramento, é evolução enquanto desenvolvimento. Essa é a ideia. A vida vai tentar surgir em qualquer lugar. Nos asteroides, nos cometas, no Sol. Em todo lugar a vida está buscando o seu jeito lá. Mas em poucos lugares ela vai conseguir, de fato, se estabelecer. E esses lugares onde a vida se estabelece por tempo suficiente para ela se desenvolver são chamados sistemas de evolução. Um total de sete para o atual universo. Sete ao todo. Como a gente estava dizendo, no início existe uma sincronização né? desses fenômenos. Acontece a sincronização em nível de multidimensional, nove dimensões, oito. E o resultado prático dessa sincronização em múltiplas dimensões é que essa evolução, esse desenvolvimento, é coordenado. Como assim, Ari? Primeiro a vida vai surgir num sistema de evolução. É chamado primeiro sistema. Nos outros sistemas, ainda talvez a estrela não foi formada, Talvez ela foi formada, mas ela está explodindo toda hora e não está tendo como desenvolver a vida, enfim. Nesse primeiro lugar que a vida se desenvolve é o chamado primeiro sistema de evolução. E essa estrela fica estável por um bom tempo, um bom tempo, um bom tempo. E a vida cumpre a sua evolução, formam bactériasinhas, pequenos protozoários vírus, alguinhas, pequenos seres unicelulares, ou seja, desenvolveu a vida. Lógico que não necessariamente a base de carbono como a vida na Terra, né? Pode ser que seja seres baseados, sei lá, em fósforo ou qualquer outra coisa. Embora, não sei, não necessariamente... Eles vão ter um DNA com bases nucleotídicas, aquele negócio todo. Pode ser diferente o esquema, mas existe a vida ali. Pode ser ter uma vida-energia, uma vida de forma flogística, luminosa, luminescente, ao invés de uma vida opaca, como as nossas aqui no, na Terra, né? Mas enfim. E aí chega um determinado ponto que essa vida chegou no auge e começa a declinar, declinar até acabar, porque aquela estrela, aquele sistema solar, não é mais favorável, ele só vai conseguir manter a vida para fazer essa primeira experiência, aí seja por impacto de asteroide, impacto de, de cometa, sei lá, enfim, o fenômeno que for, em outro lugar do universo, ao doce da galáxia, enfim, se você quiser entender, uma outra estrela já está se preparando para dar início à vida. Não propositadamente, mas uma estrela está estabilizando e os planetas estão esfriando o suficiente, está formando ali a, a, os componentes Químicos necessários para a vida e a vida surge, ela vai surgir. A vida está o tempo inteiro tentando surgir. E aí, quando isso acontece, a vida surge e se desenvolve ali. Legal, né? Só que dessa segunda vez, devido a essa sincronização em múltiplas dimensões, essa estrela vai sustentar a vida um pouco mais de tempo. E nesse pouco mais de tempo, pouco mais, talvez seja duas vezes o tempo, vai surgir, de novo, bactériazinho, vírus, alguinha, vai surgir elemento unicelular, tipo protozoário, tipo, tudo que tinha no primeiro. Lógico que, dessa vez, diferente, né? A gravidade é diferente, a composição do planeta é diferente, a estrela é uma estrela Diferente, provavelmente, é uma estrela de outro tamanho, enfim. Mas o fato é que vai surgir vida lá. E a vida vai ter tempo para se desenvolver e formar dois reinos da natureza. Primeiro, o reino mineral, através ali das bactérias, dos protozoários, até mesmo os fungos, esses seres assim. E depois, o reino vegetal. Ou seja, as algas que vão se transformar em plantinhas e tudo mais. E aí, chega um ponto que esse sistema, esse Sol, esse planeta, não consegue sustentar mais a vida, vem a extinção e já era. Quando isso acontece, um pouco antes ou um pouco depois de acontecer, num outro lugar da galáxia, uma outra estrela começa a se estabilizar, e os planetas começam a desenvolver vida, e a vida vai tendo tempo de se desenvolver e assim por diante, e formam três reinos, formam seres análogos ao reino animal. Não quer dizer que eram alienígenas, seres de quatro patas, seres com olhos e tal, isso é um resultado, essa forma animal que a gente tem, é resultado da evolução aqui da Terra. Não é resultado da evolução em geral, é na Terra. Mas ainda que fosse uma bola de luz, seria uma bola de luz que naquele planeta lá é, seria análogo aos animaizinhos aqui, os peixinhos, aos cachorrinhos, etc. Depois, mesma coisa, a vida se estende por muito mais tempo, obviamente, né, Porque começa lá no início, aquelas plantinhas, aquele é negócio todo antigo, e depois até virar bichinho. E extingue e vem para o quarto sistema. O quarto sistema é o atual. É a quarta vez, desde o início do universo, desse Big Bang, que a vida conseguiu se estabilizar num planeta por tempo suficiente para ter as bactériazinhas, os fungo, vegetação, animais e seres humanos. Então, os seres humanos, eles não são animais, mas eles derivam do reino animal. É como se os seres humanos fossem uma espécie de dissidência do reino animal. Não são animais, são dissidentes do reino animal, por assim dizer. São criaturas que têm uma origem diferente espiritual, têm uma alma diferente, têm uma constituição mental, espiritual, emocional totalmente diferente, mas que surgiram em corpos de animais, de seres que Lembraria uma espécie de primata, né? Que a gente vai conversar num outro momento. Então, a vida surge e se desenvolve aqui no quarto sistema até surgir nós, seres humanos. A gente aparece nessa conversa aí em algum momento. E aí a gente pode trazer um grau de detalhamento nisso, deixando óbvio que o quinto sistema seria... Será, né, no caso, o próximo passo. Quando a vida na Terra não for mais sustentável, o que deve acontecer em algum momento. Então, lá do outro lado da galáxia, uma outra estrela vai começar a sustentar, vai ficar estável. Essa estabilidade vai permitir que ela sustente a vida nas seus planetas e a vida vai surgir como pequenas bactérias que vão surgindo e a bactérias Desenvolve um pouquinho E da desenvolvimento da bactériazinha Surge planta e etc, 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 etc Surgem seres humanos E depois surge a chamada humanidade do quinto sistema É isso que, é isso que deve acontecer Nesse próximo sistema de evolução Que é o quinto Então daí essa expressão quinto sistema de evolução então agora a gente pode para fechar essa conversa dar um grau de detalhamento no estudo né? que é o seguinte a gente está falando de uma forma primeiro muito didática existe uma estrela e um planeta na verdade não é assim existe uma estrela que pode ser um sistema de estrelas mas vamos figurar como uma estrela só um sol Existem planetas, plural, tá? Existem planetas ao redor dessa estrela. Alguns estão mais perto, outros estão mais afastados. A tradição iniciática nos ensina que a vida flui do Sol para as extremidades. E que o primeiro lugar no sistema solar onde surge a vida é justamente nos planetas mais próximos ao Sol. E a vida se extingue ali rapidamente mas antes dela se extinguir, a vida já se estabelece no próximo planeta, e aí ele se desenvolve, mas aí ele se extingue, a vida se manifesta no próximo planeta e assim por diante, até chegar no planeta onde a vida vai se desenvolver por mais tempo, até ela ser extinta. E aí o fluxo segue, então essa é a ideia. Essa é a primeira informação, e para nossa maior satisfação, a Terra é o último planeta dessa parada aqui no quarto sistema. Ou seja, a vida na Terra não vai surgir vida em Marte, em Saturno, nada disso, é daqui para o quinto sistema, a gente já está no ponto final dessa, dessa trajetória do quarto sistema. E aí, é muito importante também dizer que, então, a vida não vai se desenvolver em outros lugares, a vida é aqui. E aí, a gente tem uma outra informação interessante. Em todos os planetas nos quais a vida se desenvolveu, aqui no quarto sistema, houve a formação de uma humanidade também. Ou seja, em Mercúrio, que foi o primeiro lugar onde a vida se desenvolveu, segundo a tradição iniciática, existiu vida. Mas é um planeta extinto há muito tempo. Em Vênus, também. Na Lua, também já que a Lua era um planeta, segundo nos conta a tradição. Um assunto que a gente vai conversar, talvez, num próximo episódio. E depois, na Terra. Só que quando a vida se desenvolveu, lá no planeta Mercúrio, ou em Vênus, ou até aqui na Terra, é interessante dizer que os seres das, do futuro, ou seja, enquanto fisicamente estava se desenvolvendo as bactérias, as algas, os animais, a humanidade já existia. Porém, a humanidade não tinha ainda um corpo físico para se manifestar. Então ela existia como uma ideia, como um pensamento, como uma energia, uma egrégora, como você quiser chamar. Mas o fato é que ela existia. O mesmo aconteceu... Lá em Mercúrio, lá em Vênus, na Lua e aqui. Então, não é o fato da humanidade adquirir um corpo físico, como o que a gente tem hoje em dia, um corpo é, material, que faz com que a vida surja, com que a humanidade surja. A humanidade já existia. Porém, na sua evolução, na sua existência anterior, não era possível se desenvolver. Era uma existência onde ela não conseguia se desenvolver muito bem. Era uma existência onde é, as coisas levavam muito tempo. Nesse sentido, a gente vai falar sobre isso talvez no próximo episódio. Vamos ver, mas no futuro com certeza a gente fala sobre isso. Mesmo assim, existiram criaturas que conseguiram superar essas dificuldades e mesmo com as condições precárias de uma humanidade não corpórea mesmo assim a consciência dessas criaturas é tão grande que elas conseguiram não apenas desenvolver uma consciência própria uma consciência autoconsciência como também uma consciência acerca do ambiente, como também alcançar uma condição máxima de desenvolvimento espiritual e intelectual. Então, enquanto a humanidade podia ser figurada como um bocado de balãozinho flutuando no céu, sem a menor consciência do que está acontecendo, sem o menor grau de discernimento acerca do que está ao seu redor, sem nem mesmo a noção de que ela existe, uma existência difusa, uma existência onde nem era possível dizer eu, nem considerava-se eu, porque não existia ainda uma individualidade estabelecida, assim contando-nos a tradição, mesmo assim, algumas criaturas foram capazes de atingir um estado de intelectualidade, de criatividade, de altruísmo superior ao que nós temos hoje, mas superior e muito, com muito mais força. E essas criaturas formam as chamadas pela tradição hierarquias criadoras é o um nome que a, através do qual a Blavatsky traduziu os antigos é, os antigos escritos teosóficos mas a gente vai falar um pouco sobre isso num próximo episódio e também o que, que isso tem a ver com o quinto sistema de evolução Onde que uma coisa encontra a outra? Esses são os assuntos né, de alguns dos nossos próximos episódios. Então, fechando essa conversa sobre sistemas de evolução, os sistemas de evolução ou de evolução ou seja, sistemas de desenvolvimento da vida existem em número de sete, segundo nos conta a tradição. Segundo nos conta a tradição, nós estamos no quarto sistema, existindo, portanto, um quinto, depois do quinto, um sexto, e depois do sexto, um sétimo, e depois do sétimo, um oitavo que não vai se realizar. Um oitavo que não vai desenvolver-se nada por lá pela simples razão de que existe uma sincronicidade no plano superior que impede que haja um desdobramento de vida em sistemas solares além desse sétimo sistema que por si só já é muita coisa para se pensar. E aí, é importante a gente dizer também, sobre os sistemas de evolução, que se a humanidade já estava presente lá no início do quarto sistema, quando no planeta Mercúrio só existia trevas, calor infernal, e vida de uma forma filamentosa até, como se fossem filamentos de, de matéria organizada que se reproduziam, enfim. Mesmo aquelas condições grosseiras, ainda houve uma humanidade. E dessa humanidade, a maior parte, esmagadora a maior parte, era como se estivesse flutuando sem fazer nada. Não desenvolviam. Um estado quase que uma estase, né? Não êxtase, mas uma estase, um estado de hibernação, talvez, parecido com isso. A gente viu que mesmo assim, seres se destacaram e alcançaram grande consciência. E a gente vai ver, num próximo episódio, não sei se no próximo, mas em episódios próximos, que... O quinto senhor, como a gente viu, conversando no início, ele está manifestado aqui no quarto sistema. Tanto é que ele usou Hitler para fazer as suas, as suas estratégias, tanto é que ele mesmo foi conversar com Giovanni Papini em pessoa. Então, é de se imaginar que essa humanidade do quinto sistema já esteja presente aqui na face da terra há muito tempo porém que ela não esteja ainda em condições de se manifestar fisicamente porque se foi preciso um veículo físico um corpo físico animal como o mamífero que é o que mais é o que de mais sofisticado existe entre os seres animais. São os organismos mais, mais sofisticados que apresentam um neocórtex, apresentam um sistema endócrino altamente complexo, enfim. E foi preciso um corpo animal sofisticado, muito evoluído, em relação a, aos répteis, aos anfíbios, aos peixes, para que a humanidade se formasse a partir do reino animal. É preciso que existam seres humanos altamente sofisticados, muito evoluídos, para que, perdão pelo áudio, a caminhada é forte, para que, no quinto sistema, exista uma humanidade do quinto sistema. Porque se a humanidade do quarto sistema surgiu a partir do reino animal, então a humanidade do quinto sistema surgirá a partir do reino hominal. Mas assim como os seres humanos surgiram a partir de mamíferos, que são o suprassumo, da evolução do reino animal, se a gente comparar com répteis, vermes, aves, mamífero é muito mais sofisticado, muito mais complexo. Então, os seres do quinto sistema, dessa humanidade do quinto sistema, surgirão a partir do quê? De mais refinado, mais complexo, mais evoluído, For na humanidade. E a gente viu. Também. Que o quinto senhor. Tem uma certa birra. Com grosseria. Ele gosta de inteligência. Gosta de sofisticação. Ele gosta de. Alta intelectualidade. Autonomia. Então. Que. Que. A gente conclui que, talvez, os seres humanos capazes de se tornarem pais e mães de criaturas da humanidade do quinto sistema, não sejam pessoas que vão ter dois cérebros, ou sei lá, cinco braços, ou alguma coisa física que seja tão diferente dos outros seres humanos. Provavelmente vão ter dois braços, duas pernas, fígado, do mesmo jeito que todo mundo. Porém, a sua ideia, o seu mental, é muito depois. É muito mais avançado. É muito. É tão avançado que faz a humanidade ser muito mais parecida com o coelho do que com ele. Apesar de ter o mesmo corpo físico. É, o meu corpo físico é bem semelhante, mas as ideias, a visão, os conhecimentos, a, a lógica, a criatividade, a inspiração é tão violenta, é tão genial, que a humanidade parece um pedaço de tijolo perto deles. Como se dissesse, como se fosse um próprio gênio. Como existem os gênios da arte, das ciências, da filosofia, da política, da saúde, enfim, existem gênios. E gênios no sentido de sábios universais. Não é gênio no sentido pobre, que nós conhecemos como uma pessoa que é um gênio da química, mas é uma pessoa insuportável, intragável. Uma pessoa que não entende de música, grosseiro, pode serrar uma porta de madeira na barriga dela e vai ainda perder o corte do serrote de tão grossa que é a pessoa. Mas é um gênio da química, não é gênio. Essa pessoa não é gênio, é um anormal, é um coitado. É como uma, uma, uma pessoa que tem um busto muito grande, ou que tem quadril muito largo, ou que tem um braço muito grande, enfim, é uma pessoa que está fora de uma proporção saudável de desenvolvimento. O verdadeiro gênio é parecido com o um sábio universal. É uma pessoa que entende da ciência, entende da arte, entende da filosofia, tem uma enorme empatia, inteligente, culto, busca conhecimento, busca cultura, enfim, uma pessoa que tem muitos saberes, uma pessoa que consegue transitar por várias áreas do conhecimento, do saber diferente. Essa é uma pessoa que está mais perto de ser um gênio do que alguém que só sabe fazer uma coisa da vida. É bem mais. está bem mais na linha de formação dos gênios dos quais nós estamos falando, aos quais nós nos referimos aqui. Então, essas criaturas é que podem se tornar pais no momento atual de pessoas cujo nascimento somente aconteceria num quinto sistema de evolução, daqui a quantos milhares de anos, daqui a quantos milhões de anos? Não sei, dezenas de milhões talvez, talvez daqui a um tempo, mas pode acontecer agora. E por que, que esse nascimento pode acontecer agora, ainda que seja escasso? Obviamente, essas pessoas não vão formar a humanidade do quarto sistema, serão exceções, poucos elementos né, comparado ao que tem pela frente, pela presença do mestre do quinto sistema aqui na face da Terra. Ele se manifestando, ele sendo a consciência máxima do sistema de evolução, ou seja, ele sendo a contraparte espiritual do sistema de evolução físico, pela sua presença, torna-se possível que os valores, atributos e, inclusive, a humanidade ligada a esse ser, se manifeste também. É totalmente plausível. Faz absoluto sentido. E aí a gente voltando naquela coisa de juventude hitlerista, do Hitler usando os jovens, a gente começa a entender um pouco essa ideia. Mas, no caso, o Hitler fez de outra forma, como a gente vai ver, porque o Hitler era uma manifestação desequilibrada do Quinto Senhor. Era uma manifestação caótica, furiosa, altamente desequilibrada. E fez o que fez. Hoje em dia, a tradição nos diz, o conhecimento nos ensina, que esse quinto senhor encontra-se completamente estável. Completamente estabilizado. E com sua forma integral, ou seja, com sua contraparte. De uma forma total. Ou seja, hoje em dia estamos vivendo a era desse quinto senhor, desse quinto mestre, desse grande mestre, nosso grande amigo, nosso grande inspirador, nossa inspiração, o nosso mestre quinto sistema. E muito do que vivemos na face da Terra hoje em dia é justamente consequência das suas ações. Mas esse já é uma conversa para um outro episódio. Acho que hoje a gente já conversou bastante sobre os métodos não preciso mais seguir tantos métodos já expliquei bem os métodos e também a gente já falou sobre o sistema de evolução e nos próximos episódios a gente vai entender muitas coisas como talvez até mesmo as pessoas ligadas a essa juventude hitlerista impulsionem a ida da humanidade consciente ao quinto sistema no futuro daqui a centenas de anos como que os seres que se destacaram entre os seres humanos lá no início tomaram partido e foram fundamentais na manifestação desse Quinto Senhor aqui na face da Terra. Como que a mudança de pensamento da humanidade faz com que o Quinto Sistema se aproxime e assim por diante. Dizendo muita coisa para a gente conversar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil para vocês. Nos vemos em breve. Um forte abraço e até lá!